0: Das böse. Und es heißt mal wieder von mir, herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen. Ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Diesmal sitze ich wieder Burkhard Benneken gegenüber, der mir eine spannende
1: Akte mitgebracht hat. Hallo Burkhard. Absolut spannend und auch mal ein bisschen anders als sonst vielleicht, Simone. Definitiv,
0: ja. Neben vielen anderen Dingen, die ich hier auch von Akte zu Akte bei uns im Podcast gelernt habe, gibt es eine Sache, die eigentlich ganz zentral ist, meiner Meinung nach. Und zwar die Erkenntnis, dass Geheimnisse oftmals zu Problemen führen. Dass Dinge, die man versucht zu verheimlichen, einen dann doch irgendwann einholen. Sei es der Täter oder die Täterin, der oder die lange versucht hat, die eigene Tat zu verschleiern. Der Mandant oder die Mandantin, der oder die von dir als Strafverteidiger versucht, die ganze Wahrheit zurückzuhalten. Hatten wir ja auch schon im Podcast. Genau. Oder aber auch die kleinen Alltagsgeheimnisse, die einem irgendwann vor die Füße fallen. Oder wie siehst du das, Burkhard? Machen Geheimnisse nicht oftmals vieles auch schlimmer?
1: Yeah. <laughs> In der Tat, vor allen Dingen, wenn man sie äh, ja nicht zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ausspricht. Mhm. Ähm, wenn man sie gelegentlich zu lange mit, rum, mit sich rumträgt, können sie einem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße fallen. Und das hatten wir ja, du hast eben angesprochen auch hier im Podcast schon, dass Mandanten mir die Wahrheit nicht sagen, ähm, etwas Ganz geheim halten, Stichwort, ähm, es gibt noch weiteren Chatverkehr zu einer angeblichen Verwalt Vergewaltigung. Das hatten wir mal hier in einer Akte gemacht. Mhm. Und dann wird das Ganze von dem mutmaßlichen Opfer im Gerichtssaal präsentiert und du als Verteidiger stehst da und denkst dir, hätte der Mandant mal das Geheimnis auch vor seinem Anwalt gelüftet. <lacht>
0: Der Ausgangspunkt unserer heutigen Akte ist auch ein Geheimnis. Eine versteckte Sehnsucht, die eine kleine Lawine von Ereignissen auslöst, die schließlich vor Gericht endet. Wir haben mal wieder alle Namen für diese Akte geändert und gehen auch nur bedingt auf die Orte ein, an denen das Ganze spielt, um einige Protagonisten dieser Akte zu schützen. Denn das Ganze ist auch schon etwas her. So rund um das Jahr 2007 spielt unsere heutige Akte. Da sind auch einfach mal inzwischen schon 16 Jahre ins Land gegangen. Es geht um Claudia. Sie ist damals 50 Jahre Jahre alt und die Frau eines Lokalpolitikers, irgendwo im Ruhrgebiet. Wir nennen ihn Michael. Beide leben ein gutes Leben, haben keine gemeinsamen Kinder, bewegen sich aber in guten Kreisen, wie man so schön sagt. Und Mitte Oktober 2007 muss Claudia einen schweren Gang machen. Sie wird wissen, dass sie damit ihren Ruf und auch den ihres Mannes aufs Spiel setzt. Dass sie Dinge aus ihrem Leben erzählen muss, die sie lieber für sich behalten hätte. Von denen sie dachte, dass sie für immer in den Weiten des Internets vergraben bleiben sein würden. Aber Claudia kann das alles nicht mehr für sich behalten. Er ist zu weit gegangen. Sie muss Auspacken. Und sie muss eine Anzeige wegen Erpressung bei dem Polizeibeamten stellen, der ihr nun gegenüber sitzt. Also fängt Claudia an zu erzählen. Alles begann demnach Anfang 2005. Claudia war damals 48 Jahre alt und im Internet auf der Suche nach was Aufregenden. Sie stößt auf ein erotisches Chatportal namens Lustschmerz. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es dabei um den Bereich BDSM. Dort meldet sie sich mit dem Pseudonym Novizen an. Schnell wird sie vom damals 45-jährigen Ingmar kontaktiert, der auf einer eigenen Homepage mit Fotografien für Models und Setkarten wirbt. Claudia und Ingmar chatten einige Wochen. Er will sich mit ihr treffen. Sie lehnt zunächst ab. Gleichzeitig hat Claudia in dieser Zeit auch Kontakte zu mindestens zwei weiteren Männern aus der Szene. Alles natürlich nicht verwerflich grundsätzlich, auch wenn Claudia, wie gesagt, ja mit Michael verheiratet ist. Die beiden sind nach außen das glamour aber offenbar sucht Claudia in diesem BDSM-Forum nach etwas, das ihr ihr eigener Ehemann nicht geben kann. Und schließlich willigt sie irgendwann auch in ein Treffen mit Ingmar ein, der übrigens auch noch verheiratet ist. Wo hat die Lawine, wie ich es am Anfang beschrieben habe, die kommt jetzt ins Rollen. Erzähl uns erstmal, was ist Ingmar genau für ein Typ und wie beschreibt Claudia die Treffen mit ihm?
1: Ja, ich kenne Ingmar schon etwas länger, mhm. kannte ihn auch schon äh, bevor dieser Fall spielt, weil ja. er auch da schon Mandant in unserer Kanzlei war, weniger bei mir als vielmehr bei einem Kollegen, der damals bei uns tätig war und ähm, ich möchte es mal etwas zurückhaltend formulieren, der Kollege sagte mir schon damals, ähm, tja, der Ingmar, das ist ein Mandant, der ist etwas ungewöhnlich, der hat unter anderem auch eine Modelagentur mittlerweile gegründet Ja, mhm. und ähm, es stellte sich dann aber heraus, weil es da schon schon erste Beschwerden gab, weniger strafrechtlich, das Ganze war eher noch so ein bisschen zivilrechtlich geartet, dass äh, Ingmar diese Modelagentur eigentlich wohl nur deshalb aufgemacht hatte, um ja gut aussehende junge Frauen mhm. kennenzulernen und ähm, ja vielleicht auch dann etwas mehr zu erlangen als bloß ein Foto. Nach dem Motto, es ist ja auch eine Szene, die sicherlich auch mit Vorsicht zu genießen ist. Generell diese Fotografen-Model-Szene, ohne dass ich da jetzt alle in einen Topf werfen will. Da gibt es aber schon das ein oder andere schwarze Schaf. Nach dem Motto, wenn du ein bisschen nett zu mir bist nach den Fotografien, dann werde ich dir eine große Karriere bescheren. So mhm. ungefähr soll Ingmar aufgetreten sein. Ich sage das im Konjunktiv, weil das der Kollege aus meiner Kanzlei damals an mich herangetreten hatte. Ich lernte Ingwer dann auch kennen. An sich hatte er einen ganz soliden Lebenswandel bis dahin, mhm. war ursprünglich Bergmann, ähm, war verheiratet, hatte Kinder, alles war in Ordnung soweit und ähm, tja, irgendwann hat er dann, als auch im Ruhrgebiet hier die Zechen nach und nach geschlossen, sich abfinden lassen, hat dort auch einen hohen Betrag erlangt und versuchte dann mit einer damals äh, sehr aufstrebenden äh, Kaffeehauskette ins Geschäft zu kommen, wollte eine, ein, ein Franchise-Unternehmen da entsprechend gründen und damit einsteigen, wollte auch in eine ganz andere Stadt ziehen, wo halt eben damals eine neue Kette dieser Filiale geplant war und ähm, tja, an sich war alles rosig soweit, nur mein Eindruck war so ein bisschen, dass er halt eben seitdem er nicht mehr als Bergmann arbeitete, auch etwas in Anführungszeichen zu viel Zeit hatte und <lacht> es stellte sich dann schon so raus, durch diese Akten, die ursprünglich, wie gesagt, bei meinem zivilrechtlichen Kollegen liefen, dass er sexuell halt eben schon in einem Bereich unterwegs war. Naja, das muss jedem natürlich selbst überlassen bleiben, aber der auch so ein bisschen dubios ist, weil wir tatsächlich die ein oder andere Beschwerde von jungen Damen hatten. Der ist mir zu nahe gekommen und der hat mir eindeutige Angebote gemacht. Und da gab es dann sogenannte Abmahnungen von zivilrechtlichen Anwälten ursprünglich. Wie gesagt, das ist noch nicht strafrechtlich gelaufen. Aber insofern war er mir schon bekannt. Mhm. Und ja, für Claudia, diese Gattin des Politikers, war es dann zunächst wohl so, dass sie auch einen ganz guten Eindruck von ihm hatte, wie ich ja eigentlich auch hier in der Kanzlei. Und sie sagte dann, dass sie ihn ursprünglich zum ersten Mal in einem Düsseldorfer Café getroffen hätte. Mhm. Und ähm, sie sagte dann auch entgegen meiner ursprünglichen Annahme, so steht es wörtlich in der polizeilichen Aussage damals, war er sehr nett, er war sehr gepflegt. Wir hatten zwar schon Bilder ausgetauscht, er wirkte aber noch viel freundlicher und sympathischer, als ich es erwarten, erwartet hatte. Trotzdem hatte ich irgendwie ein, so beschrieb sie es, komisches Gefühl. Ich machte ihm klar, dass ich mich mit ihm nicht mehr treffen wollte. Und dann ging es wohl doch schon leicht los nach dem Motto, er bedrängte mich zunächst mit Worten und hielt mich fest, ich sollte doch bloß bleiben. Er wollte sich wieder mit mir treffen und strebte eine erotische Beziehung auf sexueller Basis an. Ähm, tja, und das ist das, was ich halt eben auch schon von meinem Kollegen gehört hatte, Simone, ähm, dass dieser Ingmar halt eben ja doch sehr, sehr zudringlich war hm. Und ähm, naja, so ein bisschen gleich in die Richtung, ähm, ich möchte da mehr und wenn nicht, dann ähm, passiert dir was so ungefähr, ohne dass er das ausgesprochen hm. hat. Aber so haben das viele Frauen wahrgenommen. So ein
0: ungutes Gefühl, das er einfach dann mit sich bringt. Hm. Genau. Ingmar meldet sich daraufhin fast täglich bei Claudia, im Chat und per Telefon. Nach zwei Wochen gibt Claudia dann nach und trifft sich erneut mit ihm. Zweimal. Danach sagt sie ihm aber nochmal, dass sie kein weiteres Treffen wünscht. Er soll ihr an den Kopf geworfen haben, er sei ihr wohl nicht gut genug. Was jetzt folgt, kommt immer wieder quasi in Wellen. Mal hört Claudia länger nichts von Ingmar, mal meldet er sich bei ihr und droht sie, Zitat, auffliegen zu lassen. Er lässt Claudia wissen, dass er über ihr Leben und ihren Mann Bescheid wisse. Und als Claudia Ingmar dann auf seine Ehe verweist, soll er laut Claudias Aussage gesagt haben, dass er nicht mehr verheiratet sei und Zitat sowieso alles dem Bach hinuntergehe und dann würde er sie mitziehen. Offenbar wird hier schon so ein erster Entschluss für das gefasst, was dann folgt. Das Ganze zieht sich jetzt fast Zwei Jahre so immer weiterhin. Ich sagte ja, in Wellen. Also mal hört Claudia nichts mehr von Ingmar, dann gibt es wieder Anrufe und Mails, oft mit Drohungen gespickt. Und jetzt müssen wir einen weiteren Akteur ins Boot holen, Burkhard. Er wird später dein Mandant werden. Wir nennen ihn Mirko. Er ist mehr als zwei Jahre älter als sein bekannter Ingmar. Und was kannst du uns ansonsten noch so über Mirko erzählen?
1: Ja, Mirko ist ein äh, Herrn, den ich ebenfalls sehr lange kenne, weil er einfach Hausmeister ist oder gewesen ist, muss ich sagen, in einer Anlage, in der ich auch regelmäßig verkehrt habe, ganz nah an unserer Kanzlei mhm. gelegen und ähm, ein absolut wirklich integrer Mensch dem Grunde nach, ein ein äh, sehr vertrauensvoller Mensch, der viele Freunde hatte, der gern sich auch mal in der Freizeit sein äh, sogenanntes Bierchen getrunken hatte und der eigentlich, so wie ich ihn kannte und wie ihn auch viele andere Kannten, die jetzt mit ihm als Hausmeister zu tun hatten, der keiner Fliege etwas zu Leide tun konnte, mhm. der allerdings, das muss man auch sagen, eine Leidenschaft hatte, da kommen wir später noch drauf, das war nämlich das Schießen. Er mhm. war auch tatsächlich mit einer sogenannten Waffenbesitzkarte ausgestattet und hat auch gar kein Hehl daraus gemacht, dass er mehrere Waffen selbst hatte, wie mhm. er immer sagte, vollkommen legal, alles angemeldet und war dann auch entsprechend im Schützenverein, hat dort regelmäßig an Schießübungen teilgenommen, das aber rein hobbymäßig sich, ohne dass Mirko auch nur im Ansatz eine Person gewesen wäre, die irgendwie jetzt äh, auf die Idee gekommen wäre, mit der Waffe in Anführungszeichen Unsinn anzurichten. Jedenfalls war das der Eindruck, den alle von ihm hatten.
0: Mhm. Und privat ist Mirko geschieden, hat aber eine Tochter, die immer mal wieder bei ihm auch zu Hause übernachtet. Und eins haben Ingmar und sein Freund Mirko gemeinsam. Beide brauchen Geld. Da kommen die anzüglichen Bilder von der abtrünnigen Politikergattin, die Ingmar von seiner ihm verschmähten Gespiele offenbar gerade recht. Und so landet Anfang Oktober 2007 ein Brief bei Claudias Mann Michael. Absender ein Herr Schmidt. Handschriftlich verfasst ist dieser Brief und was will dieser angebliche Herr Schmidt von Michael?
1: Herr ja, Simone, ich habe diesen äh, Brief des angeblichen <lacht> Herrn Schmidt, tatsächlicher Verfasser war mein späterer Mandant Mirko. Schöne ähm,
0: Handschrift sehe ich Herr übrigens von hier Sch aus. Genau,
1: gerade hier bei uns im Podcast-Studio vor mir liegen und mhm. ich lese einfach mal so ein paar Sequenzen daraus vor. Genau. Ähm, hallo Herr Michael dom als allererstes möchte ich hiermit festgestellt haben, dass ich Sie nicht erpressen will, sondern nur eine Bitte an Sie habe. Ist ja freundlich. Also für ein Erpresserschreiben, denn so wird es später gewertet, da kommen wir noch drauf, ähm, schon ungewöhnlich mhm. so ein Einstieg. Ich habe äh, für mich und meine Familie ein Haus gekauft. Durch falsche Informationen meiner Bank habe ich alles notariell erledigt. Aus welchen auch, aus Gründen auch immer hat man mir den, Be den zunächst bewilligten Kredit dann doch nicht. Ausgezahlt. Dann geht es so weiter und so weiter. Und dann sagt er irgendwann, um auf den Punkt zu kommen, ich benötige 250.000 Euro. Oh. Tja, das ist schon mal eine ganz deutliche Summe. Und ähm, tja, dann kommt er halt eben in diesem Schreiben unter anderem auch darauf zu sprechen, dass äh, er weiß, dass es entsprechende, ja, Bilder gibt, mhm. Nacktbilder, sogar auch bei sexuellen Handlungen und zwar von Claudia, also Michaels Frau und tja, die hatte natürlich Ingmar gemacht, wohl bei diesen Treffen, teilweise sollen die angeblich auch in einem Swingerclub entstanden sein, als mhm. Ingmar wohl mal mit Claudia dort gewesen sein will, so haben wir uns später jedenfalls erfahren und tja, dann schlägt halt eben Mirko in diesem Schreibtisch vor, ich werde mich am Freitag, den 19. Oktober 2007 in Mal um 19 Uhr im Café del Sol aufhalten. Ähm, dann beschreibt er auch noch, wo er dort sitzt. Ich sitze an einem Tisch, vom Eingang aus gesehen rechts, ziemlich mittig, mittig mit CH geschrieben, an der Wand. Dort kennt sie keiner außer ich. Wir können ungestört reden und ansonsten entscheiden sie, wen sie mitbringen wollen und was passiert. Und dann macht Mirko noch ein paar Ausführungen, die zu dem Eingangssatz passen. Mhm. Sie müssen doch wissen, dass ich nicht der Typ bin, der ein Schmarotzer ist und der lügt. Außer auf meinen Beruf habe ich eine Familie mit sieben Kindern angenommen, eine eigene Tochter und ein Hund, auf den ich stolz bin. Und was auch noch von Relevanz ist, Simone, in diesem Schreiben ist es so, dass Mirko natürlich unter einem Synonym, nämlich den des Herrn Schmidt, im Prinzip diese 250.000 Euro natürlich fordert. Allerdings sagt er auch, dass er diesen Betrag angeblich zurückzahlen will. Er fordert sozusagen ein zinsloses Darlehen. Auch das ist ja für einen Erpresserschreiben erstmal ungewöhnlich.
0: Aber es ist ja laut Einstiegssatz keine Erpressung. Es ist, laut Einstiegssatz, <lacht> ist
1: es keine, ganz genau. Mhm. Und äh, er schreibt dann, also jetzt zu meinem ganz konkreten Vorschlag, wir treffen uns, ich gebe Ihnen alle Informationen und Beweise, damit meint er jetzt insbesondere die Bilder der äh, Ehefrau, mhm. die nie ans Tageslicht kommen werden, das kann ich Ihnen versichern und Sie geben mir den nötigen Kredit, bitte zinslos, sonst gehe ich doch noch kaputt und wir machen einen Vertrag bei einem Notar Ihrer Wahl. Leider kann ich Ihnen in meiner momentanen Situation, so führt er dann noch weiter aus, nur einen monatlichen Rückzahlungsbetrag von circa 400 Euro anbieten, bis das Haus fertig ist. Also, ein ungewöhnliches Erpresserschreiben. Ich habe hier die ein oder andere Erpressung in all den Jahren verteidigt, Simone aber ein solch. Ja, merkwürdiges Schreiben <lacht> ähm, und ja teilweise auch wirklich sehr sympathisch sogar mhm. geschrieben. Ja, ich möchte jetzt überhaupt nichts schön reden, aber ja, es ich glaube,
0: er schreibt auch immer wieder davon. Er möchte ja nur dem Michael helfen quasi, ne? Also dass das Ganze ja nicht irgendwie auf anderem Wege auffliegt und er will ja nur seine Ehe retten, sagt er glaube ich an mehreren so, Stellen.
1: Genau, genau. Im Prinzip ist es ein ja nett gemeintes Schreiben, mhm. so wie er es dort formuliert, ähm, das auch so ein bisschen zeigt, ähm, dass äh, Mirko damals sehr verzweifelt war, mhm. weil halt eben dieses tatsächlich gekaufte Haus, das war ja nicht erfunden, das hatte er tatsächlich gekauft und äh, die Zahlungspflicht ihn unheimlich belastete. Es zeigt auch, dass er vielleicht etwas, ich möchte ihm nicht so nahe treten, aber vielleicht etwas naiv gewesen ist, ja? Ähm ist natürlich schon so, wenn man das dann juristisch wertet, da kommt man dann später drauf, ist das vielleicht etwas, was sich Mirko in dem Moment selbst gar nicht so vorgestellt hätte. Ich glaube nicht, dass die Motivation so bösartig war, wie sie höchstwahrscheinlich dann auf der anderen Seite angekommen
0: ist. Mhm. Claudia gesteht auf jeden Fall, Michael, alles, was halt in den letzten zwei Jahren so mit Ingmar vorgefallen ist. Und beide gehen dann zur Polizei mit dem Erpresserbrief. Das Treffen im Café wird dann am Ende auch nicht weniger kurios, also im Café de Sol in Mal, denn zu dem Treffen kommen nicht nur Ingmar und Mirko, nein, Mirko bringt auch noch einen Freund auf ein Bierchen mit, warum auch immer er das macht. Und da sitzen sie also und warten zu dritt. Nimm uns mal mit rein in die Akten, Burkhard. was passiert dann? Taucht ja, Michael auf? <lacht>
1: Also tatsächlich sitzt da ähm, äh, Mirko zunächst mit seinem Kumpel, der völlig nichts ahnt ist, der mhm. überhaupt mit diesem ganzen Erpressungsvorgang überhaupt nichts zu tun hat. Tatsächlich wurde der auf ein Bier eingeladen von Mirko. Und man das hat heißt,
0: gesagt, man würde ein Patent verkaufen. Da kommt halt einer und, genau, und man macht Geschäfte. Genau, ne? zur mhm.
1: Vorbereitung auf das Treffen hat er gesagt, ich gehe gleich mal an einen anderen Tisch. Du bleibst dann hier sitzen, kannst das Bierchen in Ruhe weitertrinken. Geht auch relativ schnell. Ich verkaufe mal eben ein Patent und bin dann gleich wieder zurück es am Es ist Tisch. alles so schaman. Und Ingmar, der ja tatsächlich die, ähm, ja sexuell äh, eindeutigen Bilder von Claudia auch gefertigt hatte. Der saß zunächst wohl draußen im Auto und hatte dann mit Mirko auch noch telefonischen Kontakt. Natürlich gab es mittlerweile eine Telefonüberwachung, deshalb ist das Ganze auch wunderschön dokumentiert, mhm. ähm, wie die beiden sich da hin und her dirigieren. Meinst du, das ist der? Wird sinngemäß äh, von Mirko gesagt, nein, ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Also Ingmar mhm. kommt dann irgendwann auch rein und guckt dann auch, ob das der der Politiker Michael sein könnte. Auch
0: witzig, weil im Brief ist ja die Rede davon, wir erkennen sie schon.
1: Ne? Genau, genau, genau. Und wir scheinbar haben sie nur. ihn doch nicht erkannt. Ganz genau. Und das Ganze ähm, wird natürlich auch gleichzeitig, das muss man jetzt sagen, zu diesem Zeitpunkt war das Café del Zoll natürlich schon mit zahlreichen Polizeibeamten besetzt, die natürlich hm. in zivil gekleidet waren. Und es gab natürlich auch entsprechende ja, technische Vorrichtungen, die Richtmikrofone etc. Und man wollte natürlich da zugreifen, aber natürlich nicht einfach so, sondern man fand das Schreiben, glaube ich, auf polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Seite auch etwas uneindeutig merkwürdig, um es mal so zu formulieren, natürlich schon mit erpresserischem Inhalt, aber merkwürdig und deshalb wollte man nochmal sicher gehen und dann habe ich hier den Bericht des zuständigen Polizeibeamten, der da die Ermittlungen geleitet hat aus der Akte und er sagte dann, dass er sich gegen 19 Uhr äh, in das Café del Zoldern äh, begeben hat, mit dem Auftrag halt eben Kontakt mit dem Tatverdächtigen aufzunehmen, man wusste ja vorher nicht, ist das einer, sind das mehrere ähm, Ich begab mich zunächst zu einem beschriebenen Städtisch auf der rechten Seite des Lokals, also beschrieben. Das war ja in einem Erpresserbrief drin. Neben einer Männergruppe saß noch eine männliche Einzelperson auf einem Barhocker. Ich stellte mich neben diesen und wartete. Da mich niemand ansprach, ansprach, fragte ich den Mann, ob er eine Verabredung habe. Er bestätigte dies und sagte, er warte auf seine Freundin. Ich murmelte dann, dass er dann nicht der Richtige sei. Ich wäre mit einem Mann verabredet. Während ich mich nach der Kellnerin umschaute, entfernte sich der Mann. Unmittelbar danach wurde ich von einem anderen Mann angesprochen, der mich fragte... »Ob ich Michael, der Politiker sei. Ich fragte zurück, ob er Herr Schmidt sei. Er bejahte meine Frage und fügte hinzu, sein Name sei Mirko und er habe mit mir zu sprechen. Er bat mich an einen Einzeltisch in Fensternähe, an dem er vorher schon gesessen hatte. Auf meine Frage, also was gibt es, erzählte er bereitwillig drauf los. Er betonte, dass es keine Erpressung sei, auch da nochmal Simone, und er nur mein Bestes wollte.« ich sollte aufgeklärt werden über das Verhalten meiner Frau. Als Gegenleistung wolle er, wie im Brief beschrieben, 250.000 Euro geliehen haben, allerdings ohne Zinsen. Als ich ihn fragte, was denn passiert, wenn ich nicht bezahle, erklärte er, dass dann nichts passiert und er die Unterlagen vernichten würde. Mhm. Es ist zu erwähnen, dass vor ihm auf dem Tisch zwei DIN-A4-Kuverts lagen mit der Aufschrift Michael... Punkt, Punkt, Punkt. Diese Kovers nahm ich kurzerhand an mich und sagte ihm, dass ich die Unterlagen dann ja auch mitnehmen und selbst vernichten könne. Also der Polizeibeamte testet hier natürlich. Muss er auch machen, so hat er gut gemacht aus seiner Sicht. Hier reagierte Mirko leicht erregt und riss mir die Kovers aus der Hand. Er ließ mich dann einen Blick auf den Inhalt werfen, den ich jedoch tatsächlich nicht richtig sehen konnte. Unter anderem konnte ich Fotos auf DIN A4 Seiten erkennen. Das Gespräch ging eine Weile hin und her. Er gab mir dann auf Fragen einige Details an. So erklärte er mir, dass er nicht von der Summe 250.000 Euro runter könne, weil sie zu dritt sind und er daher nicht allein verhandeln kann. Er selbst braucht für sich nur 100.000 Euro für sein Haus. Die anderen 150.000 bekomme der, welcher das Sagen hat. Daraufhin habe ich von ihm verlangt, dass er diese Person an den Tisch ruft, weil ich nur mit Leuten verhandeln werde, die auch Entscheidungen treffen können. Also auch da der Polizeibeamte natürlich darauf auszugucken, wer ist der zweite Erpresser. Mhm. Per Handy hat er dann die Person bestellt. Während wir auf diese warteten, erklärte Mirko mir noch, dass die Person... Ingmar heißt und er der sogenannte Fotograf sei. Es kam dann die Person an den Tisch, die mir als Zielperson benannt worden war. Nach wenigen gesprochenen Sätzen über seine Kompetenz mit mir zu verhandeln, war ich mir sicher, die Zielperson vor mir zu haben und gab ein Zeichen, dass die Festnahme erfolgte. Und da Simone, er schilderte dann, meint man dann Mirko folgendes, dass, ich weiß nicht mehr, ob es 15 oder 20 Polizeibeamte waren, die sich wow. dann plötzlich erhoben. Es raschelte da in den, in den Blumen des Café del Sol. Wie im ja, Film ja, wie quasi. Wie im Film und dann wurden die beiden Herren und zwar nicht nur Ingmar und Mirko, sondern auch noch der dritte Herr, nämlich der Freund von Mirko. Der Unbeteiligte. Der überhaupt nichts von allem wusste kurzerhand festgenommen und natürlich dann auch äh, entsprechend in die Polizeiwagen gebracht und erstmal zum Polizeipräsidium. Gut,
0: gefallen. für die Polizisten war er ja erstmal ein Komplize. Oder das hätte er zumindest einer sein können.
1: Genau, also ich hätte aus polizeilicher Sicht genau den gleichen Verdacht ja. gehabt. Der sitzt da mit am Tisch, ähm, dass äh, da tatsächlich jemand zu äh, ja einer mutmaßlichen Lösegeldübergabe in mhm. Anführungszeichen äh, seinen sein Kumpel mitnimmt, der voll gar nichts weiß. Damit kann man, glaube ich, aus Ermittlersicht, weg nicht rechnen.
0: Führen wir uns noch nochmal diese ganze absurde Geschichte vor Augen. Wir haben ein Erpresserschreiben, das aber angeblich keins ist, so steht es ja da drin. So steht's da drin. Wir haben ähm, nur einen nett gemeinten Ratschlag an einen äh, betrogenen Ehemann, angeblich von einem Herrn Schmidt. Dann haben wir da eine Geldübergabe, bei der einfach noch irgendein unbeteiligter Mensch noch dazugenommen wird. Angeblich wissen die Erpresser, wie ihre Zielperson aussieht, scheinbar dann ja doch nicht. Sie fallen nämlich auf einen Polizisten herein, der Michael nur so ein bisschen ähnlich sieht und dann ist ja auch noch total absurd, dass dann auch noch Ingmar seine Tochter mit reinzieht, weil er mit ihr aus irgendeinem Grund unbedingt in dem Moment noch telefonieren muss.
1: Also vollkommen irre, ja, also auch das ist wirklich skurril, bis zum mhm. geht nicht mehr, also während man da noch im Prinzip mhm. auf den Politiker Michael wartet, natürlich äh, haben wir ja gerade gehört, kam dann stattdessen die Polizei, ähm, telefoniert Ingmar mit seiner Tochter und sagt dann zu ihr am Telefon wörtlich, heute ziehen wir richtig Knete ab und in einem mhm. der weiteren Sätze sagt er dann noch, und davon bekommst du dann einen schönen Twingo, also Ui. ein neues Auto. Mhm. Und das, weil natürlich auch Ingmar äh, telefonüberwacht war, ähm, ja, hörte sich natürlich für die Ermittler völlig verständlicherweise so an, dass die Tochter von Ingmar möglicherweise auch Kenntnis von dem Ganzen hatte, da drin verstrickt war, scheinbar Teile der Tatbeute abbekommen sollte und somit zunächst auch als tatverdächtig galt.
0: Mhm. Also die haben da lauter Leute mit reingezogen, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. Ne? Das,
1: das muss man, das kann man schon vorwegnehmen, dass mhm. die Tochter von Ingmar damit überhaupt nichts zu tun hatte. Sie hatte da irgendeine abenteuerliche Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob Ingmar ihr auch irgendwas vom Patentverkaufen erzählt hatte oder sonst was. Jedenfalls wusste sie nicht, worum es konkret ging und hatte auch kein Interesse, irgendwie rechtswidrig erlangtes Geld entgegenzunehmen, mhm. sondern sie ging davon aus, das Ganze läuft legal ab, da gibt es ein legales Geschäft und da kommt jetzt Geld für den Vater rein und er schenkt mir dann was. Und dadurch ja, hat er tatsächlich der Ingmar dann gegen seine eigene Tochter äh, ja, sozusagen ein Strafverfahren eingeleitet durch seine tollen Aussprüche am Telefon.
0: Puh. Ja, alle drei Männer, das hast du ja gerade gesagt, also Ingmar, Mirko und der Bekannte, kommen erstmal mit zur Polizei. Letzterer wird später wieder freigelassen, weil auch bei ihm keine Beteiligung an der ganzen Nummer nachgewiesen werden kann. Es gibt nicht viele Zeitungsartikel zu diesem Fall, weil die Staatsanwaltschaft auch nicht viel herausgegeben hat an Infos. Man wollte zum einen die Identität des Politikers und seiner Frau wahren. Zum anderen sah man da auch kein übermäßiges öffentliches Interesse in der Sache. So kommt es aber, dass in den wenigen Artikeln zu dem Fall anfangs immer von drei Komplizen Die Rede ist also schon spannend an der Stelle. Ein Fehler in der Berichterstattung, wie wir jetzt wissen. Gucken wir also auf die tatsächlichen beiden Täter. Mirko schweigt erstmal, aber Ingmar, der plaudert schon direkt fröhlich drauf los, Burkhard, das magst du doch immer
1: besonders gerne. <lacht> genau, ich sage ja immer, der oberste und wichtigste Ratschlag des Strafverteidigers an jeden Mandanten ist, Mund halten, nicht mhm. sagen, schweigen, zumindest bis der Anwalt kommt. Und da hat Ingmar nun wirklich äh, ja, sich im Prinzip gegenteilig verhalten, denn ähm, wie ich dann der Akte entnehmen konnte, hat Ingmar schon auf dem Weg zum Polizeipräsidium, direkt nachdem er da im Café del Sol festgenommen worden war, mit dem zuständigen Polizeibeamten äh, ja, gesprochen. Und da hat er dann sinngemäß angegeben, er hätte sich sogar vorher noch anwaltlich beraten lassen, der Ingmar. löblich. Ähm, das Ganze <lacht> sei keine Erpressung, sondern es sei so wörtlich ein erlaubtes Verkaufen von Vertraulichkeiten. Ja, also wo er das her hat, ähm, das mag sein Geheimnis bleiben, Simone, aber ähm, das hat er tatsächlich den Polizeibeamten dort äh, erzählt. Und äh, ja, man hätte ihm anwaltlich auch vorher schon gesagt, es wäre zwar moralisch verwerflich, dass er und Mirko die Daten der äh, Claudia, also dieser Politikerfrau, an den Ehemann verkaufen wollten, aber es sei nicht strafbar, denn eine Drohung nach dem Motto, wenn nicht dann, äh, wäre ja nie ausgesprochen worden. Ah, ja. ähm, deshalb hätte er das selbst nach angeblicher erfolgter anwaltlicher Beratung für absolut erlaubt und legal gehalten. Das hat den Polizeibeamten schon äh, im Auto erzählt und er hat dann noch eins draufgesetzt, was ihn natürlich dann auch total unglaubwürdig gleich gemacht hat. Ja, Wenn ähm, der Politiker, also wenn Michael nicht bereit gewesen wäre, das Geld zu zahlen, wäre das vollkommen in Ordnung gewesen. <lacht> ähm, also natürlich eine Sache, die einem keiner in dieser Form abkauft. Mhm. Hat er versucht, das Ganze schön zu reden und ähm, tja, hat da aber schon im Prinzip ja, den ganzen äh, Vorgang im Wesentlichen eingeräumt. Ist dann auf dem Polizeipräsidium gewesen und hat sich da dann auch, obwohl er zwischenzeitlich äh, tatsächlich einen damals hier in der Kanzlei bei Hans und mir tätigen Strafverteidiger angerufen hatte und der ihm natürlich genau das gesagt hatte, was ich ihm auch gesagt hätte, Mund halten, äh, hat er trotzdem auch da noch weitergeredet. Ja. Und er wollte
0: es einfach rauslassen. Er
1: wollte es rauslassen. Der Polizeibeamte, ganz fair muss man sagen, sagt sogar noch, ich weise Sie nochmals darauf hin, dass Sie sich dem Rat, äh, dem gerade eingeholten Rat Ihres Anwaltes widersetzen. Ja, das weiß ich. Ja. Und dann sagt Ingmar noch Folgendes. Also es war meine Idee die Information über mein Verhältnis zu Claudia an ihren Mann zu verkaufen. Ich selbst hatte überhaupt keine Ahnung, wie man es anstellen kann, ohne dass es in irgendeiner Form eine erpresserische Ansicht bekommt. Nun wusste ich von Mirko, dass der wohl etwas cooler drauf ist. Und wir haben dann gemeinsam den Plan erstellt, mein Wissen an... Michael zu verkaufen, ohne dass es in irgendeiner Form mit Erpressung in Verbindung gebracht werden kann. Wir sind dann gemeinsam zu einer Telefonzelle gefahren und der Mirko hat sich dann mit Michael verbinden lassen. Er hat sich dabei der Sekretärin als Herr Schmidt ausgegeben und darauf hingewiesen, dass es um die Ehefrau von Michael geht die Telefonzellentür, damals gab es tatsächlich noch Telefonzellen, Simone, war auf und ich habe auch mitbekommen, wie Mirko dem Michael sagte, dass er einiges an Material über seine Frau habe, was ihn interessieren könnte. Er hat in diesem Gespräch ganz klar zu verstehen gegeben, dass dies keine Erpressung ist. Also auch da wieder, nicht nur in dem Brief. Wenn er kein Interesse, also der Politiker kein Interesse an der Information hätte, passiert einfach gar nichts, dann schmeißen wir die Information einfach so weg, wer das glauben will. Naja, und äh, der Mirko sollte dann nochmal zwecks einem äh, Termin anrufen und ich wurde dann von Mirko gestern informiert, dass das Treffen in dem Café del Sol in Mal stattfinden würde und dann wurde noch von der Polizei gefragt, wie viel wollten sie denn für ihre Informationen haben? Wir haben ein bisschen rumgedoktert, sagte Ingmar dann. Wir wussten es selbst nicht so genau. Wir haben gedacht, wir fangen mal mit 300.000 Euro an und gehen dann auf 200.000 oder sowas runter. Auf die Frage, wollten sie das Geld behalten oder als Kredit, wie im Brief beschrieben, gewährt haben? Ich wollte Informationen verkaufen, sagt Ingmar. Es war nie von einem Kredit oder Brief die Rede. Und ähm, ja, er sagte dann halt eben auch noch, dass er von diesem Brief, den Mirko wohl angeblich alleine geschrieben hätte, nie etwas gewusst hätte und er nur von diesem Telefonat wusste mit dem Politiker.
0: Du wirst der Strafverteidiger von Mirko, das haben wir ja schon angedeutet. Ein Kollege aus der Kanzlei wird, wie gesagt, Ingmars Verteidiger und ihr macht euch noch am selben Abend auf zur Polizei. Und da wartet eine große Überraschung auf dich und Mirko, denn es hatte Wohnungsdurchsuchungen gegeben in der Zwischenzeit. Und dabei sind die Ermittler bei Mirko aber mal so richtig fündig geworden.
1: Aber so richtig. Ich wusste natürlich von Mirko, dass er ein großer Waffener war, dass er allerdings ein Arsenal dort äh, in seinem Haus äh, im Keller vorrätig hielt, äh, dass es erforderlich machte, dass ein extra Schutztrupp vom Düsseldorfer Flughafen kommen musste, nämlich ein Bombensicherungstrupp. Das oh. hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Tatsächlich war die Polizei sehr, sehr erstaunt, als man bei Mirko durchsucht hatte und im Keller dann, er unter anderem zahlreiche Waffen fand. Ich schaue hier nochmal in das Durchsuchungsprotokoll.
0: Auch welche, für die sein Waffenschein gar nicht.
1: Das hinterlegt muss, war Das quasi. muss man sagen. Es gab natürlich einige Waffen, wie zum Beispiel auch so Geschichten, ein Schießkugelschreiber, ja, die... Wie aus dem Agentenfilm. Wie aus dem Agentenfilm, die nicht äh, von dem Waffenschein, den er ja tatsächlich hatte, entsprechend gedeckt waren. Mhm. Also da gab es einen Verstoß gegen das Waffengesetz und zwar in mehreren Fällen, muss man dazu sagen. Und es gab vor allem, und das hat dann auch zu diesem ja, Anruf am Düsseldorfer Flughafen bei dem Extra-Trupp ge geführt, der dann da kam und halt die hand Straße sperrte. Es gab halt eben eine Rohrbombe, eine selbstgebaute, die dort war Krass. mit einem Zünder und man konnte die Gefährlichkeit nicht einschätzen, das ist ja auch mhm. absolut richtig dann auf Nummer sicher zu gehen. Und da gab es dann ja, als wenn man jetzt praktisch, so muss man sich das vorstellen, hier bei einem Terroristen fast, ja, eine ein riesen Arsenal an, an, an Bomben und ähnlichem gefunden hätte, ein Aufwand, wirklich etliche Beamte, die ganze Straße gesperrt, natürlich ein riesen Aufruhr in der Nachbarschaft auch, da wusste natürlich dann Mirko wohnte damals in Mal, ganz mal natürlich, was da los war mhm. und äh, eins Solches Aufgebot hat man natürlich nicht alle Tage, das muss man sagen. Und die Durchsuchung hat dann auch mehrere Stunden gedauert. Ähm, diese ja, Rohrbombe konnte dann auch entsprechend äh, entschärft werden, das muss man auch sagen. Es war dann am Ende wohl zum Glück doch nicht so gefährlich, wie man anfangs vermutet hatte. Aber natürlich ist da vor sich die Mutter in der Porzellankiste. Und tja, natürlich hatten dann äh, Mirko und ich ein größeres Problem als Ingmar und sein Vater. Verteidiger, mhm. Denn bei uns ging es ja dann jetzt nicht mehr nur um dieses erpresserische Vorgehen, was natürlich auch nicht vollendet worden war. Es gab ja keine Geldübergabe, also es ging nicht nur um versuchte Erpressung, sondern bei uns ging es jetzt auch um ganz erhebliche Verstöße gegen das Waffengesetz. Die natürlich auch so ein Bild jetzt machten, da ist jemand schwerkriminell. Mhm. Also so wirkt das ja erstmal. Klar, ja. für ähm, die
0: Ermittelnden sah das erstmal so aus, ja
1: gar keine Frage. Und das ist natürlich ähm, dann auch aus Verteidigersicht nicht ganz so einfach, wenn zu so einem ja, Erpressungsvorwurf noch so etwas hinzukommt. Und ja, es stand zu dem Zeitpunkt, so war es allgemeine Meinung natürlich für Mirko zumindest eine Haftstrafe im
0: Raum. Also ganz ehrlich, Burkhard, du wusstest ja grob, als du hingefahren bist, was Ingmar und Mirko vorgeworfen wird, also die Erpressung so in groben Zügen wahrscheinlich. Und dann kommst du da rein und dann siehst du dich doch mit äh, einem ganzen Waffenarsenal konfrontiert. Da denkt man sich doch in dem Moment, was zur Hölle ist hier eigentlich los, oder?
1: Also es ist schon erstaunlich, dass da jemand, der auch wirklich ja so unglaublich sympathisch ist, der so einen mhm. vernünftigen Job ausübt, da so, ein, so ein engagierter Hausmeister ist. Und dann denkst du dir, mein lieber Herr, ja, dann schießt der nicht nur mal so gelegentlich ein paar Kugeln auf dem Schießstand, was vollkommen legal und zugelassen ist, sondern ähm, der ist ein richtiger Nah. Und mhm. äh, wer weiß, was da möglicherweise alles äh, an Fantasien in seinem Kopf durchgegangen mhm. sein mag. Also wieso hat man eine Rohrbombe zu Hause mit dem Zünder? Also,
0: hat er dir das nie? verraten? Ob er mal ähm. interessiert war, daran sowas zu bauen <lacht> oder?
1: Ich rede hier in diesem Podcast sehr offen, alles mhm. allerdings Simone möchte ich hier auch nicht erzählen okay. an der Stelle, aber es war schon so, muss ich ehrlich sagen, ich hätte das von ihm in diesem mhm. Ausmaß äh, nun wirklich nicht erwartet. Vor allen Dingen hätte ich dort keine Rohrbombe erwartet mit mhm. Ja.
0: Mirko und Ingmar kommen erst einmal in Untersuchungshaft. Aber da wollen du und dein Kanzleikollege die beiden schnell rausbekommen. Wie seid ihr das angegangen?
1: Tatsächlich sind beide natürlich bei dem Vorwurf erstmal in U-Haft gewandert. Ja. Die Polizei wollte das natürlich auch entsprechend aufklären. Und ähm, tja wir sind dann halt eben in äh, engen Kontakt gegangen mit der damals zunächst zuständigen Staatsanwältin. Und ähm, es gab da eine ganz offene Aussprache, was natürlich bei solchen, äh, gerade solchen Vorwürfen durchaus Sinn machen kann. Ja? Denn das primäre Interesse auf Opferseite war natürlich, dass nichts irgendwie nach außen dringt. Und jetzt wusste man, es gab da ganz klar einschlägiges äh, Fotomaterial. Ähm, diese Couverts, die im Café del Sol beschlagnahmt wurden, zeigten halt eben etliche Nacktaufnahmen von Claudia, zeigten unter anderem, auch, wie sie äh, Ingmars Glied im Mund hatte und so weiter von ihm im Prinzip etwas erniedrigt wurde, weil er ja derjenige war, der da wohl sexuell das Sagen hatte und sie diejenige, die sich untergeben hatte. Und ähm, es war natürlich ganz klares Interesse der zuständigen Staatsanwältin, dass sie gesagt hat, Herr Benecken und auch zu meinem Kollegen, wir wollen, dass hier nichts von diesem Material nach außen kommt, dass das ohnehin in der Öffentlichkeit stehende äh, Pärchen hier nicht noch weiteren Schaden nimmt. Und das war natürlich auch unser Interesse. Und da kannst du dann wirklich auch Punkte sammeln. Und ähm, es ging dann natürlich darum, natürlich waren bei den Durchsuchungen auch schon entsprechende Speicherungen. Platten beschlagnahmt worden. Ähm, man war sich allerdings nicht sicher, ob dann wirklich alles da war. Und da habe ich tatsächlich dann mit meinem Mandanten und auch mit meinem Mitverteidiger, wir saßen in einem Boot und auch Ingmar hatte seinem Verteidiger bei uns aus der Kanzlei gestattet, dass wir hier zusammenarbeiten als Team sozusagen, weil es ja eine gleiche Interessenlage war, mhm. dass wir noch vorhandenes Material äh, so schnell wie möglich an die Staatsanwaltschaft weiterreichen und mhm. auch aufklären, wo die ganzen Bilder auf der Festplatte sind und natürlich auch entsprechend erklären, dass es sonst nirgendwo etwas Hinterlegtes gab und ja, da haben im Prinzip dann äh, Mirko und Michael komplett reinen Tisch gemacht, haben äh, der Staatsanwältin äh, relativ schnell die Informationen gegeben, das war glaube ich schon zwei Tage nach der, nach der Verhaftung und so ist es uns dann tatsächlich gelungen, was in solchen Fällen eher unüblich ist, dass beide in Anführungszeichen Erpresser schon nach sieben Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Mhm. Und das sogar Simone und das ist auch außergewöhnlich und deshalb hier erwähnenswert, ohne sogenannte mündliche Haftprüfung. Mhm. Eine mündliche Haftprüfung bezeichnet den Vorgang, wenn man zu einem Haftrichter oder einer Haftrichterin geführt wird und dort der Richter dann überprüft, äh, haben wir einen dringenden Tatverdacht, den ich für einen Haftbefehl brauche und haben wir Haftgründe, wie zum Beispiel Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr ähm, und dann entscheidet in der Regel, der Richter kommt der Beschuldigte raus oder bleibt er weiterhin untersuchungshaft. Mhm. Weil die Anordnung von Urhaft ist in der Kompetenz des Gerichts und nicht in der der Staatsanwaltschaft. Aber solange das Ermittlungsverfahren noch läuft, wie hier es noch keine Anklage zu einem Gericht selbst gibt, ist es so, dass die Staatsanwaltschaft die sogenannte Herrin des Ermittlungsverfahrens ist. Und da gibt es dann eine eigene Regelung in § 120 Absatz 3 Strafprozessordnung, da steht sinngemäß drin, wenn die Staatsanwaltschaft einen Antrag stellt, dass der Haftbefehl gegen den Beschuldigten aufzuheben ist, dann muss das Gericht das tun. Da gibt es sozusagen, ähm, das mag erstmal etwas ungewöhnlich klingen, ja. aber da, so, da gibt es sozusagen eine etwas übergeordnete Kompetenz sogar der Staatsanwaltschaft zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Weil an sich hat ja das Gericht immer das letzte Wort. Ähm, das ist aber halt eben diesem Grundsatz geschuldet, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen leitet und sie soll da auch sehr viel zu sagen haben mhm. und hat es auch, wie man sieht. Und das haben wir uns hier zunutze gemacht, mhm. denn ich... Bezweifelt ganz ehrlich gesagt Simone, ob wir einen Haftrichter zu dem frühen Zeitpunkt dazu hätten bringen können, die beiden wieder auf freien Fuß zu lassen. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Die Staatsanwältin war allerdings sehr sehr zugänglich, sehr professionell und hatte dann alle Informationen, hatte alle entsprechenden Bilder, all das was man haben wollte und hat gesagt jetzt droht hier nichts mehr an Veröffentlichungen. und ähm, es spielte natürlich auch noch mit hinein, das muss man auch erwähnen dass beide, ähm, sowohl Ingmar als auch Mirko nicht vorbestraft waren, was natürlich ein entscheidendes Fund für uns war, die hatten halt eben eine lupenreine Weste bis dahin und waren halt eben nicht mehr 25 oder 30, sondern schon ganz gestandene Männer und hatten noch nie irgendetwas gemacht, was dann letztlich zu einer Vorstrafe geführt hat und das alles zusammen hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die zuständige Staatsanwältin diesen Antrag gestellt hat und dann konnten wir ohne Haftprüfung die beiden aus der JVA herausholen und das schon nach einer knappen Woche.
0: Mhm. Aber nach wie vor vor allem die Anschuldigung gegen deinen Mandanten, also gegen Mirko wiegen natürlich schwer zu dem Zeitpunkt. Der schweigt weiterhin größtenteils. Dafür sprechen aber andere, nämlich Mirkus Eltern. Die machen auch nach einer Belehrung, dass sie das als Eltern gar nicht tun müssten, eine Aussage, um, Zitat, reinen Tisch zu machen. Und auch da sind Mirkus Geldprobleme ein ganz zentrales
1: Thema. Ja, die Eltern haben dann, was oft bei so Eltern der Fall ist, obwohl sie ja gar nichts sagen müssen. Ne? Ich meine, der eigene Sohn ist beschuldigt und ich kann da wirklich immer nur die Empfehlung aussprechen, an alle Beteiligten zu schweigen, von dem entsprechenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Aber auch hier hat die Polizei natürlich wieder gepokert und mal wieder in Anführungszeichen gewonnen. Denn die Eltern haben drauf losgeredet. Natürlich auch unter dem Eindruck, dass das Ganze jetzt natürlich auch schon wohl in der Presse berichtet worden war, wenn auch... Teilweise nicht ganz richtig, was da stand, aber man hatte natürlich Sorge, und dann erzählten die Eltern ungefähr folgendes. Im März, April diesen Jahres erfuhren wir von unserem Sohn Mirko dass er in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Nach dem Grund gefragt hat äh, Mirko uns erklärt, dass er Anfang des Jahres das Haus sowieso Straße von seiner früheren Nachbarin für 215.000 Euro gekauft habe. Der notarielle Kaufvertrag sei unterschrieben worden. Allerdings hat der Sohn Mirko dann sich keinerlei Gedanken wohl über die Finanzierung des Kaufpreises mhm. vorher gemacht. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Stichwort Naivität einfach ein ganz toller Charakter dem Grunde nach, wenn man ihn kennt, Simone, das darf ich wirklich mal sagen, ohne dass ich hier irgendwas schön rede. aber halt eben manchmal so ein bisschen aus der Bierlaune heraus und dann geht es halt eben auch mal so grundlegend daneben wie hier. Da kauft man ein Haus und klärt vorher nicht die Finanzierung. Mhm, das, ist natürlich dann das ist schlecht. So. Erst nach der Unterschriftsleistung, so sagen es seine Eltern, äh, habe Mirko bei seiner Bank wegen der Finanzierung vorgesprochen. Der Kredit sei allerdings wegen fehlender Sicherheiten abgelehnt. Abgelehnt worden. Mirko habe sich dann noch bei anderen Kreditinstituten erkundigt, sei aber immer abschlägig beschieden worden. Schließlich habe er sich seiner Familie gegenüber offenbart. Bis dahin hätte die ganze Familie von dem Hauskauf nichts gewusst. Mirko habe gefragt, ob man nicht das elterliche Haus mit wenigstens 80.000 Euro beleihen könne, beziehungsweise die Eltern als Bürgen auftreten würden. Dies sei von ihnen, von ihnen aber mit dem Hinweis auf seine vier Brüder als gleichrangige Erben abgelehnt worden. Tja, also da haben die Eltern natürlich dann auch gleich nochmal das absolute Motiv für meinen Mandanten äh, geliefert, wobei, das muss man dann auch sagen, natürlich war es jetzt schon ein Motiv, wo jemand hier wirklich so ein bisschen in eine Notlage geraten war, mhm. es war ihm peinlich, er kannte die Verkäuferin des Hauses seit Jahrzehnten wohl und hat sich da geschämt, dass er dann überhaupt nichts hatte, außer so ein paar Mini-Ersparnisse, ja und dann haben die Eltern auch noch gesagt, Ihr Sohn Mirko habe ihn weiter erklärt, dass er bereits mit den Renovierungs- und Umbauarbeiten in dem neu gekauften Haus begonnen habe. Und er habe zudem seine ganzen Ersparnisse schon da reingesteckt. Befragt, wie hoch dies seien, erklärten die Eltern, dass ihr Sohn Mirko vielleicht 10.000 bis 15.000 Euro angespart hatte. Er arbeite als Hausmeister und verdiene dort etwa 1500 Euro netto. Tja. Und äh, das waren halt eben dann die Angaben, die man von den Eltern hatte und damit war im Prinzip die ganze ja, Beweislage rund. Da mhm. hat jemand ganz klar ein Motiv, auch wenn sich mein Mandant bis jetzt noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert hatte. Er war derjenige, bei dem brannte es finanziell lichterloh und natürlich ist dann so eine Idee durchaus äh, in Anführungszeichen nachvollziehbar.
0: Naja, aber eine ähnliche Geschichte hat er ja als alter Ego Herr Schmidt auch in dem Erpresser Brief, der ja kein Erpresserbrief war, auch grob erzählt. Es ging auch so in die Richtung. Ne? Der
1: angeblich kein Erpresserbrief war, mhm. genau. Das muss man natürlich auch wieder sagen. Auch das ungewöhnlich, wenn man, ich weiß nicht, wie es euch draußen als als Hörern geht, wenn man diesen Erpresserbrief jetzt so eben, ich habe ihn ja vorgelesen, hört, denkt man erstmal, da erfindet einer irgendeine mhm. abenteuerliche Geschichte. Ist da alles totaler Quatsch. So ging es mir ehrlich gesagt am Anfang auch. Aber größtenteils hatte Mirko tatsächlich Wahrheiten da reingeschrieben, das vielleicht hier und da mal ein bisschen gefärbt, aber dem Grunde nach hatte er ja sein, sein Problem äh, dem Politiker Michael dort sehr ja wahrheitsgemäß in großen Zügen verdeutlichen wollen. Also auch das ungewöhnlich.
0: Mhm. Für Ingmar und Mirko geht es in diesem ungewöhnlichen Fall zum Schiffengericht nach Dortmund. Für dich als Strafverteidiger schon erster kleiner Erfolg, hast du mir gesagt. Warum?
1: Absolut, weil Erpressungen mit einem Volumen von 250.000 Euro, auch wenn es hier nicht zur Geldzahlung gekommen ist, mhm. das muss man ganz klar sagen, dann wären wir sicherlich beim Landgericht gewesen, gehen in der Regel zum Landgericht. Das ist so eine Erfahrung, dass man da, das zumindest dort anklagt, ob dann tatsächlich die Straferwartung beim Landgericht ist ja vier Jahre oder darüber, ob man dann tatsächlich zu einer solchen Strafe kommt, ist dann oft eine andere Frage. Allerdings klagen viele Staatsanwaltschaften solche Vorwürfe, von nach meiner Erfahrung jedenfalls durchaus eine Instanz höher an. Mhm. Und das war für uns natürlich deshalb ein großer Erfolg, weil es natürlich Gemäß beim Amtsgericht, beim Schöffengericht erheblich mildere Urteile gibt, weil man dort andere Zahlen gewöhnt ist bezüglich der Höhe der Freiheitsstrafe als beim Landgericht. Und deshalb waren wir sehr, sehr froh, dass wir es geschafft hatten, die zuständige Staatsanwältin und dann auch später den zuständigen Staatsanwalt, da gab es dann einen Wechsel in der Person, dazu zu bringen, dass das Ganze nicht noch eine Etage höher verhandelt wird.
0: Und wie seid ihr dort vorgegangen? Also ihr habt ja schon, sage ich mal, versucht euch mit dem Ehepaar, also mit Claudia und Michael gut zu stellen,
1: ne? Absolut. Es war jetzt so, nachdem die Anklage da war, war im Prinzip dem Grunde nach klar, wir müssen das hier geständig einräumen. Es gab ja nun wirklich nicht viel zu bestreiten zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten diesen ersten Teilerfolg mit der Anklage zum Schöffengericht und dann haben mein Mitverteidiger und ich natürlich mit unseren Mandanten Ingmar und Mirko gemeinsam besprochen, es muss ein Schreiben geben an die Familie des ja, mutmaßlich geschädigten Politikers. Gezahlt hat er ja am Ende zum Glück nicht, aber ähm, das waren ja doch hier die anvisierten Erpressungsopfer und das haben wir dann auch getan. Es gab eine offizielle Entschuldigung ähm, der beiden und ähm, tja, es ist auch nochmal so ein bisschen auf die Situation aufmerksam gemacht worden, dass es tatsächlich stimmte mit dem Hauskauf, dass das natürlich überhaupt keine Entschuldigung sein soll, aber eine Erklärung, wie man auf diese ja völlig dumme Idee gekommen ist. Und das war so im Prinzip unsere Vorbereitung der der Hauptverhandlung. Mhm. Und ähm, ja Simone, dann merkten wir schon, weil wir natürlich auch die Akte dann nochmal vom Gericht angefordert haben, dass es das Bemühen gab von der Opferseite, also von dem Politiker Michael und seiner Frau Claudia, auf gar keinen Fall zu diesem Hauptverhandlungstermin erscheinen zu wollen. Mhm. Das war so, dass es da halt eben auch über eine bekannte Strafverteidigerkanzlei mehrere Schreiben gab. Mhm. Da wurden dann Atteste eingereicht, schon im Vorfeld und darum gebeten, dass man die Eheleute von der Verpflichtung zum Erscheinen als Zeuge bei Gericht befreit und dass man die schon ablehnt. Und daraus, Weil das
0: zu traumatisch sei. Ne?
1: Es sei zu traumatisch und insbesondere für die für die Ehefrau, die hat mhm. halt eben auch von einem Psychiater umfangreiche Atteste vorlegen lassen und es würde dann reaktualisiert und äh, es droht halt eben, dass sie da zusammenbreche. Sinngemäß stand da in den Attesten drin und es war natürlich auch so, dass für Michael, den Politiker, der zudem noch eine große Firma betrieb, natürlich auch hier so sein, ja, Ansehen in der Öffentlichkeit natürlich irgendwie auf dem, auf dem Prüfstand äh, stand. Das muss man ja sagen. Obwohl er natürlich ganz klar hier einzig und allein Opfer war, ist es trotzdem so, dass so etwas natürlich die Karriere eines Politikers möglicherweise trotzdem beeinflussen kann, wenn dann da, ja, bekannt wird nach dem Motto, seine Ehefrau betrügt ihn, ähm, noch nicht mal die eigene Ehefrau, hat richtig Respekt vor dem. Also sowas kann ja dann möglicherweise in dem Kopf des ein oder anderen Lesers oder Nachrichtenempfängers durchaus vorgehen. Auch ungerechte Urteile muss man sagen, aber dadurch kann so eine Karriere Schaden nehmen. Deshalb konnte ich natürlich schon nachvollziehen, dass äh, beide Eheleute dort nicht erscheinen wollten. Mhm. Der zuständige Richter beim Schöffengericht, das muss man allerdings sagen, der hatte dafür überhaupt kein Verständnis. Und hat dann auf diese zahlreichen Schreiben und Bitten äh, der Nebenklageseite äh, im Prinzip nur mit einem Halbsatz reagiert, nämlich in einem gerichtlichen Antwortschreiben, die Ladung zum Termin bleibt aufrechterhalten. Mhm. Punkt. Ende. Nach dem Motto, Sie müssen kommen, Sie sind Zeuge, Sie haben hier zu erscheinen, wir wollen Sie hören, Feierabend. Das war schon eine sehr deutliche Sprache, die ähm, muss ich sagen, die man auch nicht jeden Tag in so einem mhm. Verfahren hat.
0: Am Ende hat die Staatsanwaltschaft dann durchgegriffen, denn bei der tatsächlichen Hauptverhandlung tauchen die beiden Geschädigten, also Claudia und Michael, dann trotzdem nicht auf, obwohl sie eben vorgeladen wurden, Burkhardt. Wie sah das aus, was die Staatsanwaltschaft dann am Ende da mit euch ausklamüsert hat und mit welchem Ergebnis?
1: Genau, also man muss sagen, um das nochmal ganz kurz zu betonen, dass die die Eheleute, also Michael und Claudia da nicht erschienen sind als Zeugen, hat den vorsitzenden Richter wirklich fast zum Explodieren gebracht und ähm, natürlich, das mache ich auch gar kein Geheimnis raus, ähm, das war für uns äußerst günstig. Die Stimmung kippte sozusagen gefühlt von Opferseite hin zur Täterseite nach dem Motto, ähm, das ist ein Vorgehen, ähm, das wurde auch sinngemäß dort so durch den Gerichtssaal äh, kundgetan, das geht überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, beide Geschädigte hier sind anwaltlich vertreten durch eine renommierte große Kanzlei und dann hören wir hier im Prinzip kurz davor, die kommen einfach nicht und bleiben einfach dieser Verhandlung fern obwohl ich als Vorsitzender Richter das angeordnet habe. Es stand dann natürlich zur Debatte, vertagen wir jetzt den Prozess. Es war zahlreich Presse erschienen, weil das Ganze natürlich nach außen gedrungen war und dieser Lokalpolitiker durchaus eine gewisse lokale Prominenz hatte. Und das Delikt natürlich auch besonders war, das muss man auch sagen. Mhm. Ja, der Vorwurf war natürlich schon, ist ja für Medien dann immer besonders interessant, wenn solche skurrilen Taten da zur Aburteilung anstehen. Ja und ähm, dann äh, erhob sich der nun wirklich mittlerweile leider, muss ich sagen, pensionierte, ähm, aber ganz hervorragende Staatsanwalt, einer der besten Staatsanwälte, die ich je erlebt habe, muss ich sagen, den ich sehr geschätzt habe, weil er halt eben ein unglaublich gutes äh, ja, Judiz hatte, Gefühle hatte für Situationen und sagte dann sinngemäß, ähm, ich ergreife jetzt mal seitens der Staatsanwaltschaft das Wort. Ähm, normalerweise gibt es bei solchen Vorwürfen nur eins, Gefängnis und zwar für beide, unabhängig davon, ob hier noch bei Mirko zusätzlich Waffen gefunden worden sind oder nicht. Ich mache jetzt aber auch nur jetzt an dieser Stelle ein Angebot und bitte die Verteidiger mit ihren Mandanten vor die Tür zu gehen und darüber nachzudenken, wenn das Gericht natürlich einverstanden ist, bei jetzigem sofortigen Geständnis, wo beide Geschädigten hier nicht erschienen sind, biete ich dem Ingmar ein Jahr sechs Monate mit Bewährung an, dreijährige Bewährungszeit. Und dem Mirko, obwohl es eigentlich mit diesen ganzen Waffenverstößen zusätzlich nicht geht, trotzdem nochmal zwei Jahre Mitbewährung, auch eine dreijährige Bewährungszeit. Überlegen Sie sich das, lassen Sie sich Zeit und dann können wir das Verfahren heute beenden. Und dann sind mein damaliger Kanzleikollege, der Ingmar-Verteidigte, ähm, ja und äh, ich mit unseren Mandanten natürlich, vor die Türe. Ich weiß noch, wie wir da auf dem Flur standen. Die Pressevertreter schauten immer um die Ecke. Also wir konnten, ehrlich gesagt, kaum in Ruhe reden, Simone, ähm, wie das bei solchen so Verfahren so ist. Aber wir haben uns da eine gute halbe Stunde Zeit genommen. Ähm, denn tatsächlich, auch das darf ich mal wirklich sagen, war Ingmar derjenige, der da äh, tatsächlich immer noch diese merkwürdige Ansicht auch jetzt uns gegenüber vertrat, mhm. ob das denn überhaupt strafbar sei und also
0: der hat sich daran festgehalten, dass es doch kein Erpresserschreiber. Manch,
1: genau, manchmal hast du es als Strafverteidiger nicht leicht und ähm, dann bekommst du wirklich ein solch unheimlich mildes Angebot und du hast trotzdem noch Mandanten, ähm, die das nicht zu schätzen wissen. Mhm. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dann auch wirklich mal in Anführungszeichen durchgreifst, auf den Tisch klopfst und solchen Mandanten dann die Ohren lang ziehst symbolisch. Um ihn mal zu verdeutlichen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Ich habe da mal den Strafrahmen der Erpressung vorgelesen, habe eben darauf hingewiesen, dass es hier um 250.000 Euro geht, dass es unterste Stufe ist, dann solche entsprechenden Nacktbilder zu fertigen, deren Veröffentlichung man ja mittelbar angedroht hat. Ähm, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, falls ihr euch das draußen fragt. Natürlich ist das eine Erpressung, auch wenn ich reinschreibe. Es ist keine Erpressung. Es kommt nicht darauf an, wie ich das Kind bezahle ja Und wenn ich fünfmal sage, das ist jetzt keine Erpressung, wenn ich dem anderen aber etwas in Aussicht stelle ja und dann noch bei einer Summe von 250.000 Euro, die ich verlange, was für ihn ein äh, erheblicher Nachteil sein könnte und ich dann auch nur so unterschwellig androhe nach dem Motto, oh, da gibt's sowas und ich werde dafür sorgen, dass da nichts nach draußen kommt, dann reicht das schon aus. Für eine Erpressung und zwar reicht das locker aus. Da muss man nämlich die Gesamtumstände sehen und das haben wir dann ja dem Ingmar auch nochmal deutlich gemacht. Mirko war da sehr sehr einsichtig, muss ich sagen, ganz anderer Typ als Ingmar, viel leichter zu handeln und äh, Mirko hatte offen gestanden nicht mit einer Bewährungschance gerechnet, mhm. ging fest von einer Gefängnisstrafe aus. Und das war natürlich dann eine totale Erlösung, dass dieses Angebot im Raum stand und natürlich haben wir dann, ich glaube nach einer gefühlten Dreiviertelstunde sind wir zurück in den Saal und haben dann komplette Geständnisse abgelegt. Mhm. Da gibt es dann auch nichts schön zu reden, sondern zu sagen, das war einfach völlig daneben. Wir haben auf dieses Entschuldigungsschreiben hingewiesen und dass beide äh, natürlich absolut unvorbestraft sind und letztlich natürlich auch keinen einzigen Euro erlangt haben. Das muss man auch noch mal sagen und mittlerweile, das hat man uns auch hoch angerechnet, beziehungsweise den beiden Angeklagten, dass sie alles, was sie hatten an Bildmaterial über Claudia schon frühzeitig an die zuständige Staatsanwältin rausgegeben hatten.
0: Aber mit dem Endergebnis ist ja vor allem dein Mandant Mirko mit mehr als einem blauen Auge weggekommen, oder?
1: Also das Ergebnis war wirklich mehr als günstig, auch ich hatte da offen gestanden nicht mitgerechnet und du siehst dann auch wieder an solchen Konstellationen, dass es ähm, natürlich darauf ankommt, zum einen, wie bereite ich mich auf so eine Verhandlung vor, wie äh, verteidige ich mich im Einzelnen, aber halt eben auch nicht nur, du musst teilweise auch, das muss ich auch ganz klar so sagen, auch ein bisschen Glück haben wie zum Beispiel hier das Verhalten der beiden Geschädigten, das uns absolut in die Karten gespielt hat. Ich möchte jetzt hier keine, kein hypothetisches Alternativszenario aufmachen, aber ich glaube ganz sicher, wenn die dort erschienen wären und dann noch geschildert hätten, wie sehr ihnen das Ganze zugesetzt hat psychisch, davon bin ich überzeugt, dass sie das nicht erfunden haben, und äh, wie sehr auch Michael um seine Karriere fürchtete, ich glaube nicht, dass wir es dann beim Schöffengericht geschafft hätten, jedenfalls für meinen Mandanten, noch eine Bewährungsstrafe mit den Waffendelikten zusätzlich herauszuholen. Und so ist das Ganze, das muss ich auch sagen, im Prinzip, äh, ja fast untergegangen, soweit es um die Waffen ging. Natürlich war die Anklageschrift verlesen worden, natürlich ging es da um Schießkugelschreiber, Rohrbomben und sonstiges, aber der Fokus lag bei allen Beteiligten und äh, darauf, dass die beiden Opfer in dieser Geschichte nicht da waren. Mhm. Und das hat die Stimmung so sehr verschoben, dass dann ja im Prinzip äh, so, so ein gutes Gefühl in Anführungszeichen gleich in Richtung Verteidigerbank gesendet wurde und dieses gute Gefühl haben wir aufgegriffen und die Chance wirklich äh, genutzt, die sich dadurch geboten hat für uns.
0: Bleibt uns nur noch zu sagen, dass Michael auch heute noch in seiner Stadt als Lokalpolitiker tätig ist. Die Erpressungsgeschichte konnte ihm da offenbar nicht schaden. Was es mit der Ehe von Claudia und Michael gemacht hat, das können wir an dieser Stelle natürlich nicht sagen. Aber insgesamt war das schon ein sehr kurioser Fall, Burkhard, an den du dich wahrscheinlich einfach aufgrund seiner Ungewöhnlichkeit auch immer wieder erinnern wirst, oder?
1: Absolut, also wir haben ja sehr, sehr viele Strafverfahren, wir haben auch oft in Erpressungsverfahren verteidigt, Hans und ich und die anderen Strafverteidiger in unserer Kanzlei, aber... Sowas kuriles in dieser Form hat man wirklich selten. Meistens ist so die die kriminelle Energie dahinter doch eine höhere. Ich möchte hier nichts schönreden, nichts bagatellisieren, das liegt mir wirklich fern, Simone, aber das ist schon, schon eine andere Qualität, die wir hier hatten, wo ja insbesondere auch mein Mandant Mirko wirklich so verzweifelt ist, weil er sich da ja völlig naiv in diesen Hauskauf begeben hatte und dann sein Herz im Prinzip bei seinem Erpressungsopfer ausschüttet. Also ich ich weiß gar nicht, ob es das schon mal so in der Form gegeben hatte und ähm, wirklich, wirklich äh, äh, skurril, auch dann der der Freund von ihm. Ich meine, dass, dass, dass der Mirko dem nichts Böses wollte, ist vollkommen klar, aber wie kann man so naiv sein und seinen guten Freund mitnehmen, wenn man einen Politiker erpressen will und man musste auch damit rechnen, dass da nicht der Politiker kommt, sondern die Polizei da sitzt und genauso ist es ja dann auch gewesen. Und ähm, die beiden haben sich übrigens hinterher, die haben sich äh, mehrere Monate äh, nicht gesehen, weil natürlich dieser Freund von Mirko, das kann ich auch noch erzählen, sauer war bis zum Abwinken. Zu Recht. Vollkommen ich zu Recht auch und sauer. Nach, nachvollziehbar. Und äh, die beiden haben sich dann hinterher aber tatsächlich beim Bierchen natürlich <lacht> auch wieder ausgesprochen. So schließt sich und der Kreis. So schließt sich der Kreis und man hat sich dann versöhnt und ist heute noch eng befreundet. Der Kontakt, das darf ich auch noch sagen, zu Ingmar ist völlig abgebrochen. Hm. Ähm, ich hatte auch äh, damals noch zu seinem Umfeld Kontakt. Da hatten sich äh, ja, Familienangehörige erkundigt. Er war wohl schwer erkrankt Jahre später. Und was aus ihm geworden ist, haben wir dann allerdings leider nicht mehr erfahren. Mirko ist jemand, der bis zur Pension seinen Hausmeisterjob wirklich dann mit größter ja, Genugtuung im Prinzip ausgeübt hat. Die Geschichte mit dem Haus wurde dann rückgängig gemacht, das darf mhm. ich auch noch sagen. Und Mirko ist mittlerweile ins Ausland gezogen und lebt dort von seiner Rente ganz entspannt. Schreibt mir noch gelegentlich und freut sich dann, das hat er mir ausdrücklich gesagt. Wenn er sich diese Podcast-Akte bei uns anhören darf über seinen damaligen Fall, auf den er heute dann ja in der Sonne des Südens äh, zurückschaut.
0: Dann gehen doch Grüße raus. Ja, mal schauen, wie viel Kuriosität in der Akte steckt, die aktuell auf deinem Schreibtisch ganz oben aufliegt. Was hättest du da für uns im Angebot?
1: Ganz aktuell habe ich einen Fall aus Bremen angenommen, der ähm, auch durch die Medien geisterte, schon vor geraumer mhm. Zeit. Und zwar gibt es eine Jasmin G. Punkt, so wurde sie auch in der Presse bezeichnet, die über 8 Millionen Euro bei einem äh, Bremer Geldtransportunternehmen listig entwendet haben soll. Mhm. Sie hat dort selbst gearbeitet. Arbeitet und soll dort einem anderen Mitarbeiter in Anführungszeichen schöne Augen gemacht haben und dann ja den im Prinzip eingespannt haben, so die Vorwürfe für ihre listigen Zwecke, nämlich da diese über 8 Millionen Euro abzuzweigen auf ganz besondere Art und Weise. Und was hat meine Mandantin? Ich habe nämlich auch eine Frau damit zu tun. Sie ist die angeblich beste Freundin dieser Jasmin G. und soll angeblich Hilfe geleistet haben bei dieser Tat und ist tatsächlich auch schon in einem ersten Durchgang zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ui. Da war ich überhaupt nicht tätig als Strafverteidiger. Mhm. Die Revision war ich auch nicht tätig. Ist durch einen ganz ja, fähigen Berliner Revisionsrechtler gefertigt worden den Kollegen Nosuri, das darf ich auch mal sagen, den ich sehr schätze, der die Revision erfolgreich durchgebracht hat bezüglich der Rechtsfolge. Das heißt, da wird jetzt das Verfahren insofern neu verhandelt, als dass es um die Frage geht, wie wird sie bestraft. Der mhm. Wöhnach, dass sie bestraft wird, steht fest, weil es insoweit bereits rechtskräftig ist. Ja und für dieses Verfahren hat mich die junge Dame jetzt gerade vor einigen Tagen beauftragt. Natürlich auch wieder ein ganz besonderer Fall, oh ja. in dem einiges auf uns zukommt und in dem, dem es dann tatsächlich um die Frage geht, muss diese junge Frau jetzt dafür hintergittern oder bekommt sie möglicherweise nochmal eine Bewährungschance? Ich selbst habe die Akten jetzt noch nicht äh, vertieft bearbeiten können, werde das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen machen und eventuell finden wir dann diesen Fall auch hier in einer der kommenden äh, Advokaten des Bösen Akten wieder. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Klingt spannend auf jeden Fall. Und mit Advokaten des Bösen geht es in 14 Tagen weiter. Dann gibt es wieder eine neue Akte mit Hans Reinhard Ihr könnt bis dahin gerne unseren Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine Bewertung freuen wir uns auch immer wieder, genauso wie wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und natürlich findet ihr uns auch auf Instagram und TikTok. Da gibt es auch immer wieder spannende Einblicke von Hans und Burkhardt aus der Strafverteidigerwelt. An dich sage ich an dieser Stelle also danke und bis bald, Burkhardt.
1: Bis bald, Simone. Ciao.